0: Willkommen zur allerletzten Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und die Houston Rockets bilden hier das Schlusslicht. Das sollte eigentlich kein Omen sein für die jetzt anstehende NBA-Saison, hat sich jetzt einfach zufällig so ergeben und dafür habe ich heute mal wieder den David Krutt am Start. Hey David. Hallo Jonathan. Ich habe jetzt vorhin festgestellt, dass wir das ein bisschen verkackt haben, weil ich mit dir nicht die allererste Preview aufgenommen habe, sondern die zweite. Also hätten wir dann irgendwie hinbekommen können, dass ich sage, äh, erste Preview mit dir, Boston Celtics, letzte auch mit dir. Ja, fast <lacht> hätten wir es hinbekommen. Ich habe nochmal Bock hier heute. Die Houston Rockets sind ein sehr interessantes Team, vor allem auch, weil sehr jung Vier First-Round-Picks allein jetzt in dieser Draft. Äh, natürlich auch den zweiten Pick gehabt mit Jalen Green. Noch für den Pick, äh, der dann Shenggyn wurde. getradet Josh Christopher ist noch am Start. Und mit Usman Garuba nochmal International, der auch schon ähnlich wie Shenggyn in Europa schon sehr hochklassig gespielt hat ein paar Jahre. Auf der anderen Seite gibt es noch ein paar Veterans, ein paar... Werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr so lange mitspielen, einer wird safe gar nicht mehr mitspielen, das ist John Wall. Der geschmeidige 44 Millionen noch bekommt diese Saison und nächste noch 47,3 play Option, die er wahrscheinlich ziehen wird, schätze ich mal. Aber er hat sich jetzt mit dem Team schon darauf geeinigt, so dass er nicht mehr mitspielt und sie wollen mal gucken, ob sie ihn traden können. Okay, man darf gespannt sein, was da jetzt rauskommen wird in dieser anstehenden Saison das besprechen wir heute hier David erstmal vorweg was hältst du so von den Houston Rockets
1: also allgemein hat jetzt wenig mit der Preview zu tun aber wir sind das erste NBA Team das ich kannte weil Alter. mein großer Bruder ähm großer Houston Rockets Fan war, weil er natürlich Hakim Fan war, da er selber auch aus Nigeria kommt. Yeah. Also in der Hinsicht passt es ein bisschen. Ansonsten bin ich natürlich auch großer Fan ihrer beiden großen äh, Akquisitionen der Offseason in Jalen Green und Daniel Theis natürlich. Äh, von beiden habe ich wahrscheinlich auch mit am meisten Tape gesehen von allen Gästen, die du jetzt hättest einladen können. Bei Theis bin ich mir sogar sicher, denn bis auf wahrscheinlich so zehn Spiele in Chicago habe ich glaube ich jedes Spiel seiner NBA-Karriere gesehen. Der
0: theis Experte hier heute im Pod ja. Auf Und Daniel Thais by the way, nochmal Shoutout, der einzige NBA-Spieler, der bisher hier auch per Interview im Pod am Start war. <lacht> Letzte Saison. Ja,
1: sehr guter Mann. Und äh, ich denke auch, dass er für die Rockets ganz gut sein wird. Und ich mochte auch, dass sie sich nochmal ein Wett dazu geholt haben, denn ich denke, das kann der Kader ganz gut gebrauchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also thais war das einzige Veterans-Signing in der offseason jetzt. Jetzt gibt so vom... Von der Position her schon Sinn. Vom Alter her jetzt eher weniger. Hat jetzt natürlich noch ordentlich Kohle bekommen, der gute Daniel. Mit 8,3 Millionen diese, 8,7 Nächste. Dann 9,1 und im letzten Vertragsjahr 9,5. Allerdings ist das eine Team-Option. So hat er vorher noch nie verdient. Sehr cool für ihn natürlich. Aber er ist natürlich auch schon deutlich älter als der Rest des Kaders. Aber ähnlich wie ich es auch schon bei den Orlando Magic zum Beispiel gesagt habe, in einer abgeschwächteren Version es ist natürlich auch sinnvoll, selbst bei einem Team, das im Rebuild steht, Spoiler Alert, die Houston Rockets tun das auch, mal noch so einen Veteran drin zu haben, gerade auch als Big, der den jüngeren Bigs ein paar Tricks zeigen kann und vielleicht auch mal die Defense ein bisschen zusammenhalten kann, der ein vorbildlicher Veteran ist, denn... Ansonsten ist wahrscheinlich jetzt mit diesem Rockets-Kader in der kommenden Saison nicht so viel zu holen. Wie gesagt, John Wall hat sich schon vorzeitig ausgeklingt, nachdem er letzte Saison ja noch ja so ein einigermaßen solides Comeback hatte, würde ich mal behaupten. War ja im Trade für Russell Westbrook gekommen. Ich habe gerade auch air vor der Aufnahme zu dir gesagt, ey, vor einem Jahr, da wusste noch niemand, dass James Harden weg möchte aus Houston. Da war Harden <lacht> noch da und keiner konnte ahnen, wo dieses Team... Nur zwölf Monate später jetzt stehen würde hier mit vier First Roundern und eben vor einer Saison, wo man wahrscheinlich am Ende wieder einen relativ hohen eigenen Pick haben wird. Ja, dann ist Eric Gordon noch da, der letzte Saison auch dann mal wieder verletzt ausgefallen ist, jetzt auch wieder in der Preseason ausgefallen ist, weil er umgeknickt ist, wenn fit hat er vielleicht auch noch irgendwie einen Trade-Wert. Daniel Haus ist noch da, aber ich habe jetzt auch schon von ein paar Beatwritern mitbekommen, dass er jetzt auch nicht so die besten Vibes versprüht, nicht so toll ausgesehen hat, auch in der Preseason. Ihm hängt ja auch immer noch so ein bisschen dieser Vorfall in der Bubble nach, äh, wo er verbotenerweise was mit einer Dame hatte auf dem Zimmer. Und Christian Wood ist ja auch noch da, ist ja noch Pre-Prime, aber jetzt auch kein ganz junges Talent mehr, den kommt man in der vorigen off holen. DJ Augustin ist noch da, als noch ein weiterer Veteran. Ein Waber hat man auch gehalten. Ja, der, der könnte vielleicht auch schon mittlerweile als Veteran durchgehen. Das ist eigentlich auch kein Prospect mehr. hat sich letztes Jahr auch am ähm, Handgelenk, glaube ich, verletzt und wäre dann eigentlich länger ausgefallen. Und dann hatten die Rockets aber zeitweise so wenig Spieler, dass ein Waber dann mit kaputtem Handgelenk doch mal wieder eingesetzt wurde. Und damit die halt noch irgendwie so ein Body haben auf dem Feld, weil die sonst einfach zu so wenig Spieler gehabt hätten. Also ist echt ein äh, ziemlich wilder Mix hier aus Veterans, die eventuell nicht mehr so lange da bleiben und halt äh, Rookies und jungen Spielern. Exim hat man jetzt nochmal eine Chance gegeben, also als äh, ja, Reclamation Project. Ich habe mit Torben ja länger über ihn gesprochen in der Redraft 2014, wo er der fünfte Pick gewesen war. Mit Jason Tate hatte man ein ähm, auch schon älteren Rookie des letzten Jahres, den fandst du ja von Anfang an auch ganz gut, oder?
1: Ja, Jason Tate hat mir gut gefallen, ähm, er wird wahrscheinlich zusammen mit Daniel Theis im Alleingang die Defense irgendwie stemmen müssen, <lacht> denn ansonsten gibt es defensiv da nicht so viel Qualität, aber er war schon wirklich gut, er ist auch einer ihrer besseren Playmaker und ist recht vielseitig, wo ich ein bisschen Sorge habe nach den Preseason-Spielen ist, dass er vielleicht etwas zu viel in die Small-Forward-Rolle ähm, geworfen wird, da ist natürlich für Wood, Tate und auch Garuba noch irgendwie auf den großen Positionen Minuten finden müssen. Mm. Und ich denke, dass er als äh, Big, sei es auch als Power Forward, schon etwas besser aufgehoben ist. Aber er ist natürlich ein guter
0: Spieler und ähm, ich denke auch, dass sie ihn weiterhin viel nutzen werden. Ja, das ist halt so das Ding. Also sie haben halt durch das Tice Signing diese Offseason, das Woods Signing letzte Offseason und ihre beiden First-Round-Picks da jetzt eigentlich die Minuten auf den großen Positionen wahrscheinlich schon verteilt. KJ Martin ist auch noch da, den habe ich jetzt auch bisher noch gar nicht erwähnt, den finde ich eigentlich ganz interessant. Das war Second-Rounder letztes Jahr, ultraathletisch, bisschen kleiner als sein Vater, Kenyon Martin, den viele vielleicht noch kennen, war mal First-Pick und hat dann bei den Netze zweimal Finals gezockt, dann danach jahrelang in Denver noch, neben Kamala Anthony und so und ja Martin ist eigentlich auch eher ein Vierer, teilweise sogar Smallball Fünfer gespielt mit seiner Athletik, obwohl ich glaube nur 66 ist offiziell, aber kann halt ultra springen, äh, auch aus dem Stand, stopfen, blocken. Äh, alles, also auch eher kein Dreier, denke ich, also von der Position her, weil er auch kein Dreier als ja. Wurf im Gepäck hat bisher. Also er hatte dann am Ende der Saison hat er viele Dreier auf einmal genommen und dann auch ein paar getroffen. Das hat da ein bisschen Mut gemacht. Aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal drüber sprechen, wer startet überhaupt in diesem Team?
1: Als sie angefangen haben in der Preseason, dann hatten sie Kevin Potter Jr., Jalen Green, Eric Gordon, Christian Wood und Daniel Theiss als Starter. Ähm, der Broadcast hat auch mehrfach betont, dass Theis der Fünfer ist und Wood jetzt Power Forward spielt. <lacht> weil ich nicht, also wie viel ist. macht bei den beiden. Ja. <lacht> ja, also nun was schon auffällt, ist, dass äh, Theis viel mehr als Rollman eingesetzt wird und das Wood ein bisschen mehr spaced. Also in der Hinsicht würde es dann wahrscheinlich auch ähm, so sein, dass die Gegner ihren Center auf Tice stellen, einfach weil er mehr in die Zone kommt, aber genau. Im Endeffekt ist es recht irrelevant. Äh, ansonsten denke ich, dass Jay Sean Tate eventuell noch auch, ähm, auf den Small Forward Spot rutschen könnte. Sollte Gordon sich, wie üblich eigentlich, wieder <lacht> verletzen oder sollten sie ihn traden? Ähm, das haben sie auch im letzten Preseason-Spiel gemacht, als er dann verletzt war. Ja. Was ich halt ein bisschen kritisch sehe, ist, dass sie keinen richtigen Spielaufbau haben. Also sie wollen wirklich Kevin Porter Jr. Äh, ja die Point-Guard-Position ein bisschen oder zumindest mal so eine Art Combo-Guard-Position lehren. Ja. Ähm, ich denke, das dauert noch was, bis er das kann. Man hat jetzt auch in der Preseason, hatte ich gesehen, mehr Turnovers als Assists. Also ich denke, die Reise, bis das hier einigermaßen flüssige Offense wird, dauert noch etwas, aber ja. ähm, ja, das ist erstmal das setting line -Up.
0: Ja, schon wild. Also Wood hat auch gesagt, dass er froh ist, jetzt mehr draußen spielen zu dürfen. Und ja, ich, also Spieler geben ja auch oft viel darauf, was sie jetzt nominell sind, Vierer ja. oder Fünfer. Und dann, wenn dann halt die Rollenbeschreibung auch eher dem eines Wings näher kommt bei Wood, dann kommt das natürlich auch hin, diese offizielle Beschreibung. Aber man kann mit Thais, der jetzt kein super Stretch-Big ist, aber den man da halt auch mal irgendwie... Äh, draußen platzieren kann, äh, schon so ein bisschen five spielen. Das braucht dieses Team dann halt auch dringend, weil beim Playmaking, hast du ja gerade schon gesagt, da sieht es ein bisschen dünn aus, jetzt auch dadurch, dass John Wall nicht mehr mitspielen möchte. Man hat halt noch Augustine auf der Bank, äh, der das vielleicht für ein paar Minuten mal machen kann, aber ich denke, wenn irgendein Team während der Regular Season dann noch ganz dringend einen Backup-Point gerade sucht und irgendwas abgibt dafür in einem Trade, dann ist der auch weg. Und ja, das sollen jetzt halt Green und Kevin Porter Jr. besorgen und ja, soll wahrscheinlich schnell gespielt werden und wird relativ viele Turnovers dann auch geben, aber also die Gegner können <lacht> dann auch schnell spielen, könnte mal spektakulär dann auch aussehen, aber besonders effiziente Offense wird es höchstwahrscheinlich werden und ich glaube auch, dass der einzige offene Starting Spot halt auf dem Wing ist. Gordon, wenn er fit ist, wahrscheinlich auch, um da noch weiter Spacing zu geben. Ansonsten hat Haus vielleicht nochmal einen Shot, wenn man den ein bisschen showcasen möchte und wenn der sich ein bisschen fängt, und ansonsten ist es vielleicht dann wirklich auch Tate, aber sein Wurf ist halt auch ein bisschen wackelig an der Stelle.
1: Ja, was ich noch gehört hatte von Beatwritern, von Rockets Podcast war, dass sie damit rechnen, oder manche damit rechnen, dass Alperin Schengen im Laufe der Saison irgendwann starten wird. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das passiert, weil er jetzt so überzeugt, denn Christian Wood und Daniel Tice sind halt einfach schon sehr erfahrene und gute NBA-Veteranen. Das heißt, wenn das passiert, was ich jetzt nicht unbedingt ausschließen würde, dann liegt das meiner Meinung nach halt auch eher daran, dass einer der beiden getauscht wurde oder oder, ähm, dass der Plan ist, den Spieler dann zu schonen, um dann ja. Schengen etwas mehr
0: Zeit zu geben. Ich glaube auch, also solange die da sind und nicht verletzt sind, oder nicht pseudo-verletzt sind, werden die auch spielen und starten. Also dafür wurden sie entsprechend bezahlt und geholt und ich glaube, das kann man denen dann auch relativ schwer verkaufen. Also ich meine, klar, Thais bekommt jetzt langfristig seine Kohle. Im Endeffekt... Kann er dann auch nicht sagen, wenn er dann zum ersten Pick von der Bank degradiert werden sollte, wenn man sagt, hey, wir haben hier Schengen 16. Pick investiert und jetzt wollen wir den mal irgendwie die letzten 30 Spiele noch starten lassen. kann ich, Das, das kann ich mir schon vorstellen dann, wenn es halt aber auch so läuft ja in der Saison, wie wir es wahrscheinlich beide von den Houston Rockets erwarten. Da kommen wir dann nachher noch zu. Wenn man jetzt aber am Ende des Spiels mal in die Verlegenheit kommt, unbedingt gewinnt zu wollen, was ist die effektivste 5 bei den Rockets, was denkst du?
1: Ich denke, das wäre wahrscheinlich ähnlich wie die Starting Five. eventuell sollte man dann einen der beiden Guards noch rausholen und vielleicht einen Point Guard reintun, aber da ist halt auch nur die Option DJ Augustine. Mhm. Ähm, der hat natürlich schon mal einen Game-Winner in den Playoffs getroffen, aber <lacht> <lacht> weil deshalb der Closer sein sollte, weiß ich auch nicht unbedingt. Ähm, ja, also da wird der Kader dann halt schon ein bisschen dünn und ähm, weiß ich nicht, ob es da jetzt wirklich eine bessere Lösung gibt. Äh, Tate statt Gordon würde ich halt zum Beispiel überlegen, wenn man etwas mehr Defense will, aber dann sollte man wahrscheinlich auch Gordon dann auf die zwei schieben und äh, Green oder Porter einfach ganz rauswerfen. Mhm. Von daher ähm, würde ich da jetzt auch gar nicht so viel anders machen. Und gerade für Spieler wie Kevin Porter und Jalen Green ist es, denke ich, auch zu wichtig, dass sie diese Spielphasen äh, erleben und
0: spielen mhm. müssen, als dass man die da jetzt rausziehen würde. Ja, also ich finde schon witzig, dass man halt so eine ganze Veteran Five aufs Feld schicken könnte mit Augustin, Gordon, House, <lacht> Tice und Wood. Aber ich glaube auch, das wird man höchst selten sehen. Und die interessanteste fünf sind dann wahrscheinlich schon... Die vier First-Rounder und Tate oder Martin, finde ich. Also ich finde, Christopher Green mhm. und Porter Jr. kann man auch mal nebeneinander spielen lassen. Gerade weil Christopher ja auch so sich eher Richtung Playmaker gerade entwickeln, zu scheint in Summer League und Preseason. Und dann, keiner von denen ist ein echter Point Guard. Aber alle drei zusammen dann könnte es halt irgendwie ausreichen. Creation im Halbfeld. Und dazu dann halt noch äh, Shenggyn und dann äh, Garuba eventuell oder halt K.J. Martin. Oder halt, wie gesagt, die vier First-Rounder und dann äh, mal ohne Kevin Porter Jr. auch. Also da gibt es dann schon sehr interessante Kombinationen halt aus diesen jüngeren Spielern, wie ich finde.
1: Ja, also ich finde auch wirklich, viele ihrer jungen Spieler sind sehr interessant. Ich weiß nicht, wie schnell sie gut sein werden, aber äh, ich mag zum Beispiel auch den Spieler, den sie jetzt ähm, neu verpflichtet hatten, der letztes Jahr nur auf dem Two-Way war, Armoni Brooks, der hat hm. auch sehr gut ausgesehen. Shooter, ja. Ja, also der hat schon letzte Saison irgendwie 14 äh, Dreier auf 100 Possessions genommen und in der Preseason ist er jetzt bei 18 und trifft Boah. im Moment auf 55 Prozent. Er wird natürlich keine 55 Prozent treffen, Sick. aber der jagt die Dreier hoch und das ist echt ein guter Shooter.
0: Ja, mal gucken, ob er einen garantierten Vertrag bekommt. Das ist nämlich noch nicht der Fall. Und
1: ich hatte gelesen, dass das erste Jahr garantiert ist. Ah, echt? Meine. Ich, okay. ich meine ja. Also so ein Hinky-Special-Situation. Ah oh, ja.
0: Vielleicht sollten wir das mal prüfen. <lacht> also ich meine, dass ich im Locked on Rockets Podcast gehört habe, dass er noch keinen garantierten Vertrag hat und, oder keinen garantierten Ro Roster-Spot, aber das ist ja normalerweise auch dasselbe. Normalerweise kriegt man nicht ein garantiertes Vertragsjahr, wenn noch nicht klar ist, dass man einen Roster-Spot dann auch bekommt. Und die haben eben dann beide gemeint, die beiden Beatwriter, äh, dass die dem einfach diesen Spot geben sollten, einfach weil er so ein guter Shoot Shooter ist. Und dass er halt anscheinend auch bewusst eben kein Two-Way mehr haben wollte, weil er lieber sich offen lassen wollte mit so einem xcb 10 äh, camp deal sozusagen, dass er dann einen festen, richtigen MBA-Vertrag bekommt, weil da verdient man ja mehr als auf dem Two-Way. So hatte ich es so jetzt gehört.
1: Ja, ich habe jetzt gerade ESPN offen und hier steht, um, Terms were not announced, but sources told Adrian Wojnarowski that Brooks signed a four-year deal that includes a guaranteed first year plus trigger dates and guarantees for successive years. Also daraus okay. würde ich schließen, dass das erste Jahr garantiert ist und dass sie ihn dann auch nicht mehr waven würden.
0: Steht ein Datum dran? Vielleicht war meine Information einfach veraltet.
1: 14. Oktober.
0: Gut, dann ist es die aktuellere Information. Dann, dann okay. hat er mittlerweile schon den, den Deal, den garantierten Deal bekommen. Okay, cool. Ja, dann ist er Teil des Teams. Sehr schön. Breakout-Kandidat ist dann halt auch, glaube ich, bei den Extremen, die wir hier im Kader vorfinden, schwierig, weil halt die Spieler entweder gestandene Veteranen sind, die sind, was sie sind, oder halt Rookies, mehr oder weniger. Hast du da trotzdem äh, irgendeine Lösung? Einen Kandidaten?
1: Ja, ich musste ja was ausfüllen, deshalb, aber die einzigen, <lacht> die so nach unseren Kriterien ein bisschen ein, äh, da in diese Riege passen, sind wahrscheinlich Kevin Potter Jr. und Christian Wood. Dabei ja. muss ich sagen, dass ich von Christian Wood jetzt, glaube ich, nicht mehr so einen großen Sprung erwarte. Also für mich hat er diesen Satz letztes Jahr gemacht. Ja. Ähm, mir ist auch nicht ganz klar, was da jetzt noch kommen soll, was natürlich nicht heißt, dass es nicht besser werden kann, aber wie jetzt noch so ein Breakout kommen soll, also das
0: fehlt mir ein bisschen. Die Beatrice die waren jetzt auch überhaupt nicht begeistert von den Vibes, die da jetzt in der Preseason von ihm kamen. Also mhm. da besteht sogar eher so ein bisschen die Befürchtung, dass er ein bisschen satt sein könnte. Und das Ding war ja, also der Typ ist talentiert, das war von Anfang an klar, schon damals in der Draft, ich erinnere mich. Und dann ist er aber halt mega abgestürzt und dann erstmal Journeyman gewesen, konnte sich nirgendwo etablieren, weil er ja anscheinend auch nicht die beste Einstellung mitgebracht hat. Dann war er einmal richtig produktiv bei den Pistons, dann hat er direkt diesen Deal gekommen von den Rockets, aber auch wohlgemerkt, also die Pistons wollten ja ihn auch nicht unbedingt halten, haben lieber die Kohle Jeremy Grant gegeben und ja, jetzt hat man, glaube ich, hier so ein bisschen die Befürchtung, dass er sich da jetzt ein bisschen auf ausruhen könnte, weil er die Kohle hat. Und auf der anderen Seite ist ja bei den Rockets jetzt sportlich auch erstmal wahrscheinlich um, um nichts geht und es jetzt auch nicht die größten Konsequenzen hat, wenn er jetzt nicht 100% gibt. Aber das sind jetzt halt eher Gerüchte und Befürchtungen, kann, kann jetzt keiner wirklich einschätzen, was da dran ist, will ihm auch nichts unterstellen oder so, aber ich glaube mit seiner Vergangenheit und jetzt so in der Situation und und der Leist Leistung in der Preseason bisher, da kommt es nicht ganz von ungefähr. zumindest sollte man da vielleicht ein Auge drauf halten und deswegen sehe ich ihn auch wirklich nicht als Breakout-Kandidaten. Würde mich sehr wundern, wenn er jetzt auf einmal deutlich besser wäre als in der letzten Saison.
1: Ja, ja und bei Kevin Potter Jr., er wird auf jeden Fall alle Chancen kriegen. Man ja. hat ja auch letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte da schon einiges gesehen. Mhm. Hat er da nicht sogar ein 50 Punkte Spiel. Ja, ich glaube, aber bei ihm <lacht> ja, aber bei ihm ist die Effizienz halt noch nicht da. Ich weiß auch nicht, ob er das in dieser Saison beheben kann. Es reicht recht nicht, wenn er jetzt auch noch den Point Guard machen muss und auf einmal eine andere Rolle spielen muss und nicht mehr so viele Würfe serviert kriegt quasi. Also mhm. ähm, das wird, denke ich, noch ganz spannend. Aber er wird auf jeden Fall die Rolle und die Minuten haben, wenn er es jetzt nicht so vollgurkt wie auch schon in Cleveland. Ich meine, er ist ja auch ein weiterer Spieler, dem sowas nachgesagt ja, wird, wie stimmt. bei Christian Wood. Und ich finde es bei ihm halt auch nochmal extra bedenklich, irgendwie, da Cleveland ja echt viel in ihn investiert hat. Das waren ja einige Picks, die sie da aufgegeben haben, um ihn dann noch am Ende der ersten Runde
0: ziehen zu können. An 30, können. die haben den 30. Pick teuer bezahlt, ja, ja. genau, und, und haben ihn dann, ihn dann trotzdem verschenkt. Ja, ja. Äh,
1: von daher muss man da auch erstmal abwarten, aber dass der Typ Talent hat, will ich jetzt natürlich auch nicht anzweifeln.
0: Ja, er hatte 50 Punkte, 5 Rebounds, 11 Assists gegen Milwaukee in einem 7-Punkte-Sieg. Ah, <lacht> hat 9 Dreier getroffen im Spiel von 15, 9 seiner 11 Freiwürfe, 5 Turnovers und 5 Fouls auch gehabt, aber geschenkt. Also es war, war ein krasses Spiel von ihm. Klar, er war im April gegen die Bucks, die das Spiel wahrscheinlich dann auch nicht so unbedingt gewinnen wollten an dem Tag. Aber muss man erstmal hinbekommen in der NBA. Also das, er hat alles Talent der Welt, ich fand ihn damals auch schon in der Draft echt spannend, so als relativ großer und athletischer Wing, der offensichtlich ein bisschen Playmaking mitbringt, bisschen was am Ball konnte und ja, er, hast du gerade schon gesagt, ist jetzt nicht so super effizient und auch sein Wurf ist nicht so konstant, aber er kann halt auch heiß laufen, hat er wie gesagt, auch diese neuen Dreier reingeknallt, der hat so 31% seiner Dreier getroffen Bestimmt auch schon 17, und 17 4 und 6 aufgelegt im Prinzip. Und es wird jetzt nicht weniger werden, wenn er der Starting Point Guard, in Anführungsstrichen, der Starting Playmaker ist da am Flügel. Aber ich glaube auch, also in der Age 21-Season wird es wahrscheinlich jetzt noch nicht so super effizient bei ihm sein. Und die Offense der Rockets an sich. Höchstwahrscheinlich auch nicht, denn er startet ja auch neben dem 19-jährigen Jalen Green. Spektakulär wird's, ja. aber. Die brauchen, glaube ich, dann noch ein paar Jahre. Also ich, ich finde es schon, wie gesagt, ganz geil, dass die jungen Spieler da zumindest mal so ordentlich zusammenpassen könnten. Und ja, dass sie da jetzt halt so viele Lose im Prinzip auch haben. Also je mehr jüngere Spieler man da jetzt ausprobiert, ähm, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein, zwei, drei, vielleicht sogar vier sich von denen auch durchsetzen und Teil des nächsten guten Rockets-Teams sein können. Mhm. Ja, ich glaube, das reicht jetzt auch schon zur... Rotation, Spielstil, habe ich vorhin auch schon mal angerissen. Du hast jetzt auch schon Preseason ein bisschen was gesehen. Was erwartest du da von dem Team?
1: Ja, also es sah ein bisschen so aus, ähm, offensiv sah es ein bisschen aus wie bei den James Harden Rockets, fand ich, sie spielen recht viel Spread, Pick and Roll, dass sie dann halt irgendwie entweder Jalen Green oder Kevin Porter ging dann in den Pick and Roll mit Daniel Theis und äh, drumherum standen die Schützen dann, äh, ja, zwei in den Ecken mhm. und einer oben halt. Ähm, ansonsten haben sie auch ein paar Isolation versucht, äh, mit ähnlichem Spacing dann, dann geht Tice dann auch noch oben an die Dreierlinie und dann hat man halt äh, im Spiel gegen die Wizards zum Beispiel, da haben sowohl Kevin Potter Jr. als auch Jalen Green und sogar Christian Wood ihre besten James Harden Stepback Back 3 Impressionen von sich gegeben. <lacht> äh, der von Christian Wood ging sogar auch rein, auch wenn das ein Bankshot war. Aber gut, das muss ja keiner <lacht> wissen. <lacht> <lacht> ähm... Ja, und defensiv war mir aber aufgefallen, dass sie jetzt etwas konservativer spielen. Also da wird nicht mehr so viel geswitcht. Die paar Male, dass sie es versucht hatten, ging das eigentlich irgendwie jedes Mal in die Hose. Also da haben sie sich irgendwie nacheinander immer miteinander geschimpft. Aber ich denke, <lacht> ähm, gerade mit Schengen natürlich auch im Kader macht es auch Sinn, dass sie etwas konservativere Drop-Coverage spielen. Ähm, und auch jedes Mal, wenn er irgendwie in einem Switch landete, war das eine ja, kleinere oder größere Katastrophe eigentlich. Denn seine Fußarbeit ist einfach wirklich richtig schlecht noch. Da muss noch ein geschehen.
0: Hm. Ja, also ich denke auch, da müssen wir uns jetzt nicht länger dran aufhalten. Es wird wahrscheinlich relativ wild werden, gerade in der Offense und wahrscheinlich auch nicht so besonders von Erfolg gekrönt, was völlig normal ist bei so vielen jungen Spielern. Und wie gesagt, im Verlauf ja, der Saison klar. sollten immer eher noch mehr junge Spieler spielen und weniger dieser Veterans entweder, weil sie rausgehalten werden oder vielleicht dann schon gar nicht mehr im Team stehen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch schon zu unseren Predictions. Best Case für die Houston Rockets im sportlichen Sinne. Wie viele Siege können sie deiner Meinung nach maximal holen?
1: Ich hatte als Best Case 28 Siege. Ähm, dann müssten sie aber ihre Veteranen nicht nur halten, sondern auch einige spielen. Eric Gordon müsste wieder etwas mehr werfen auch einfach. In der Preseason hat er jetzt irgendwie nur eine Handvoll Field-Goal-Attempts per Spiel. Ich weiß nicht, ob er sich schont oder ob er sich damit abgefunden hat, dass er in diesem Team jetzt einfach keine große, größere Rolle mehr hat, außer mhm. den Platz breit zu machen. Ähm, und Jalen Green müsste natürlich direkt einschlagen. Äh, ich muss sagen, jetzt in der Preseason ist eigentlich das erste Mal, dass ich ihn über mehrere Spiele hinweg schlecht habe spielen sehen, denn bisher hat er ja eigentlich sowohl die G-League als auch die Summer League äh, ja ohne Probleme eigentlich abgehakt. Mhm. Im Moment klappte das jetzt nicht so gut, aber ich meine, die Sample ist natürlich auch winzig und sein Dreier fällt auch im Moment gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, warum ich das jetzt beim Best Case sage, aber... Ja, weil er wieder <lacht> besser spielen müsste, das ergibt ja schon Sinn. Genau, das, das ja. war's. <lacht> ja, also das müsste so ein bisschen für den Best Case zusammenkommen, denke ich.
0: Ja, also ich denke auch, dass äh, Porto Ju und Jalen Green direkt relativ effizient sein müssten, was wovon man im Normalfall nicht ausgehen sollte, aber es ist ja natürlich jetzt auch nicht absolut ausgeschlossen, nur relativ unwahrscheinlich. Und äh, ja, da müssten wir doch mehr von diesen Veteran-Lineups sehen, als wir es jetzt gerade hier erwarten. Aber ich sehe es eigentlich echt nicht. So 28 Siege sehe ich echt nicht. Die, die Rockets wollen ja auch gar nicht gewinnen. und das ist äh, Ich wäre
1: auch überrascht. Das ja, ja, ist im Endeffekt
0: dann immer doch entscheidend, weil dann werden die Veterans halt nicht mehr eingesetzt oder weggetradet und wenn man halt die also wenn ein Team schon vier First-Rounder hat und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die auch relativ viele Minuten sehen sollen alle, dann werden das die viele Siege werden. Also ich sehe da schon ein bisschen mehr Qualität und eben halt auch diese Veterans als in OKC zum Beispiel. OKC hat jetzt ja kein Daniel Tice gesigned. Die haben Favors, weil der dahin gedumpt wurde, weil sie dafür einen First-Rounder bekommen haben. Das ist schon mal ein anderes Level an... ja. Pre-Tanking, schon in der off -Season. Aber im Endeffekt ist das Ziel dieser beiden Franchises ja ähnlich. Also man kann es vielleicht mit den Orlando Magic da im Osten auch einigermaßen vergleichen. Und also ich glaube wirklich nicht an Siege im hohen 20er-Bereich oder dass die irgendwie in irgendeiner Welt ums Playen mitspielen könnten, weil, weil sie es auch gar nicht wollen. Das macht gar keinen Sinn. Und deswegen habe ich mein Best Case bei 26. Das wären auch schon fünf Siege mehr, als sie letzte Saison umgerechnet hatten. Und da okay. haben sie am Anfang der Saison durchaus noch versucht zu gewinnen. Da war Harden noch da. Ein paar Spiele, man vergisst es fast.
1: Hat er versucht zu gewinnen.
0: <lacht> ja, okay, aber er war auf jeden Fall, er war ein Plusspieler, egal wie kacke er gespielt hat. Also ja, er war ja, nicht so gut stimmt. wie sonst, aber er war besser als alles andere, was danach noch passiert ist. Wood war neu da. Wall war ja auch dann da schon. Und der hat natürlich versucht, normal zu gewinnen und zu normal zu spielen und zu gewinnen. Dann war nach dem Harden track ja auch Oladipa, äh, Oladipo da. Also da hat man schon noch versucht winning Basketball, winning Basketball zu spielen und es sah ja auch eine Zeit lang gar nicht so mies aus, bis man dann halt komplett eingebrochen ist und am Ende hatte man halt Net Rating von minus 8,5, die viert schlechteste Offense und die dritt schlechteste Defense und im Best Case ist es vielleicht ein bisschen besser, aber so wirklich sehe ich das nicht und deswegen, ich gehe auf 25 runter im Best Case sogar, also Okay ja. Worst Case, was passiert und wie viele Siege?
1: Da habe ich mal 18 aufgeschrieben, da das einer mehr wäre als in der letzten Saison, wo sie natürlich weniger Spiele hatten als die 82 der jetzigen Saison. Auch weil ja. es einfach ähm, total selten ist, dass ein Team weniger gewinnt als 20 Spiele. Also sie waren jetzt in der letzten Saison das letzte Team, das das geschafft hat, als sie halt die 17 Siege haben. Aber <lacht> eigentlich knacken NBA-Teams in der Regel die 20. Auch wenn man sagen muss, dass jetzt so in den letzten Jahren... So also ein, zwei Teams, Teams glaube ich meistens schon. Pro Kurs ja Kurs, genau, eins. da wollte ich gerade drauf... Darauf wollte ich gerade äh, hinaus. Okay. Jetzt so in den letzten Jahren ähm, hat sich das etwas verschärft, wo Teams, glaube ich, gezielter tanken oder die Playoffs attackieren, aber weniger jetzt so, ja, okay, das sind unsere Spieler, wir gucken mal, was raus wird. Sowas wird ja jetzt eigentlich nicht mehr so oft gemacht. Ähm, deshalb ist so in den letzten vier, fünf Jahren das schon öfter vorgekommen, dass es zwei, drei Teams gibt. Aber wenn man sich so die NBA-Geschichte anschaut, dann äh, waren das insgesamt gerade mal 90 Teams. Das heißt, dann hat man letztendlich nur eins, ein oder anderthalb pro Jahr gehabt jetzt. Wir wissen, er wird jetzt 75 Jahre alt. Von daher scheint es mir ähm, trotzdem relativ unwahrscheinlich,
0: dass sie weniger als die 20 hätten. Ja, ich glaube auch, dass es ein bisschen extremer geworden ist, einfach dadurch, dass mehr Teams länger gut sein wollen, weil mehr Teams in die Postseason kommen, wenn man so will. Das Play-In ist ja schon Postseason. Zwar noch nicht Playoffs, aber sind halt zehn mhm. Teams statt acht. Und deswegen haben halt auch mindestens zehn Teams pro Conference dann noch Ambitionen, sperrt in der Saison, wie wir in der letzten Saison schon gesehen haben sind es halt eher elf, zwölf, vielleicht sogar 13. Und dann gibt es pro Conference halt vielleicht nur noch ein oder zwei Teams, die schlecht sind und da auch kein Problem mit haben. Aber die verlieren dann halt richtig oft, weil die anderen Teams die halt die ganze Zeit schlagen wollen. Ist ja klar. Und wie gesagt, im Westen und die Thunder Preview, die konntest du jetzt noch nicht hören, aber die ist schon aufgenommen mit Tobi. Da sehe ich die halt nochmal deutlich schlechter. Also die könnten wirklich richtig, richtig mies sein. Da habe ich den Worst glaube ich, auch auf 15 gepackt, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ich könnte es eigentlich gucken. Das ist One Click Away. Ganz so mies sehe ich die Rockets jetzt halt nicht, weil die, wie gesagt, halt wenigstens ein paar Veterans haben, die zumindest zu Beginn der Saison auch noch Spielzeit bekommen werden. Oh, 16, habe ich gesagt. Und Tobi auch. <lacht> Und deswegen sage ich bei den Rockets, ja, was gesagt 19? Äh, 18 hätte ich gesagt. 18? Ja, okay, komm, 18. 18 ist okay. Gehe ich mit. Im Osten sind es, glaube ich, die Magic dieses Jahr relativ eindeutig. Aber dann die Rockets kommen da echt äh, relativ bald schon. Also allein schon, dass man jetzt schon, dass es zu diesem Zeitpunkt in der Saison schon ein Veteran gar nicht erst mitspielt in Wall. Also nicht mal so Pseudomits, yeah. die ersten 10, 20 Spiele und dann wird man sich irgendwie einig, sondern von vorne rein so, okay, ich bin da, ich, ich trainiere mit, <lacht> aber ich spiele nicht. Okay, danke. Dann House und Wood halt auch schon so diese Veteran Vibes abgeben, so, ah, ich habe eigentlich nicht so Bock hier und dann auch überhaupt nicht gut spielen bisher. Gordon schon wieder angeschlagen. Also, und das halt jetzt schon noch, bevor die Saison losgegangen ist überhaupt. Das äh, deutet für mich halt schon auf das Schlimmste im sportlichen Sinne hin. Und deswegen sage ich auch, aus also im Worst Case unter 20, das äh, kann auf jeden Fall passieren hier mit diesen zwei blutjungen Guards, die da irgendwie die Offense leiten sollen und so. Und dann kommt mit Christopher nochmal so einer von der Bank. Das sieht mir nicht nach besonders vielen Siegen aus. Und deswegen sage ich auch, im, im Worst Case kann es locker unter 20 sein. Ach komm, ich sag, ich sag 17 im Worst Case. Noch ein weniger. Okay. Why not? Prediction Time. Wir schauen uns wie immer die over Underline an und die liegt für Houston bei 27,5. ich noch nochmal überprüfen. Das war im Sommer. Ja, ja, ich habe hier immer noch die... Und wenn mir die Line zu komisch vorkommt, dann schaue ich nochmal... Ja, doch, ist immer noch 27,5. Ist ja wow. abgefahren. Was? Ja, da bin ich auf jeden Fall drunter.
1: Das ist mein Bestes. Das ist
0: von vorgestern, die 27,5. Ist... Wow. Lock, hammer it. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die noch sinken wird. Wenn sich jetzt zwei, drei Leute diese Preseason angeschaut haben auch.
1: 27,5.
0: Ja, kein Shit. Steht hier. Ich habe 22 Siege für die Rockets aufgeschrieben. Das ist 5,5 darunter. Und wie gesagt, im Broadcast kann das noch unter die 20 fallen.
1: Ich habe auch 22. Also, oh. da sind wir uns diesmal dann einig.
0: Sehr schön. Ja, und es ist ja wie gesagt auch okay. Also... Ja, ja. Gibt jedes Jahr ein paar ja, schlechte Teams und sieht für mich halt auch danach aus, dass die Rockets es sein wollen. Weil, äh, darf man ja nicht vergessen, die müssen eigentlich jetzt nochmal hochpicken, weil bald gehen können die First-Rounder dann halt auch nach OKC gehen, durch diesen Westbrook-Deal.
1: Mhm.
0: Deswegen haben die da natürlich auch nochmal das Incentive, jetzt nochmal richtig abzustinken. Hast du noch einen interessanten Aspekt? Irgendeinen Spieler, über den wir ähm, noch nicht genug gesprochen haben oder irgendwas?
1: Ja, also wir haben über alle Rookies eigentlich noch gar nicht so viel gesprochen, finde ich, außer immer mal ja. wieder so angeteased. Ich weiß nicht, ob du über jemanden Spezifisches da reden willst oder über mehrere. Ja, voll ähm. gern. Ich mein, ja, Also bei Jalen Green ist natürlich direkt der Rookie of the Year interessant, mhm. denke ich. Äh, wenn Kevin Potter Jr. ihm nicht alle Würfe klaut, dann Glaube sollte ich. er da auch noch einige kriegen. Ähm, ja, er hat auch in der Preseason einen weniger genommen pro Spiel. Äh, Porter hat einiges besser getroffen. Ich denke auch, dass er der 51. Rookie sein könnte, der die 20-Punkte-Marke knackt pro Spiel. Mm. Ähm. Kate Cunningham wäre für mich so der zweite Kandidat aus dieser Draft-Class, aber ich denke, Jalen Green hatte auch eine sehr gute Chance, einfach weil er recht poliert als Scorer in die Liga kommt. Ähm, ich hatte auch gesehen, Anthony Edwards war letztes Jahr auch schon bei 19,3 hm. und ähm, da ist das Team natürlich irgendwann mehr oder weniger auseinandergefallen äh, und da hat er natürlich auch ganz viele Chancen. Deshalb, ich weiß nicht, ob das in Houston auch so passiert, dass er die gleichen Chancen kriegt. Ja, eben, ich denke es auch und. Ähm, auch im Vergleich ich mit glaub, Kate, er,
0: ganz kurz. Ja. Weil. Mm -hmm. Kate hat halt mit Granten 22 Punkte pro Spiel-Score neben sich, den gibt's in Houston halt einfach nicht, also das ist ja auch Porto Junior nicht, glaube ich, ich weiß nicht, ob Porto Junior also, überhaupt war was
1: letztes Jahr, oder? Er hatte 21 Punkte pro Spiel oh, letztes Jahr. Oh, ja,
0: shit, der hat so wenig Spiele gemacht ist, <lacht> oder so viele verpasst, dass ich das schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ja, da hast du recht, aber es ist ein anderer, anderer Spieletyp. Wood ist ja schon mehr Play Finisher als jetzt jemand, ja, der ja, den, ja, den Ball Fall. in der Hand hat. Ja, Ich wollte es nur hm, kurz anmerken. ja. Hast du total recht, danke.
1: Ähm, ja, und worauf wollte ich hinaus? Ich glaube, dass Jalen Green jetzt schon ein besserer Scorer ist als Anthony Edwards ist zum Anfang der letzten Saison, weil deshalb würde es mich nicht wundern, ja. wenn er halt auf die 20 Punkte pro Spiel kommt. Äh, überraschenderweise, ja. oder zumindest hat es mich überrascht, dass eigentlich nur Bigs, die das schaffen. Oder meistens nur Bigs, die das schaffen. Oh. Äh, wie Embiid und Zion. Ähm, äh, Luca war so ein bisschen die Ausnahme hm. der letzten Jahre. Ähm, ja. ja,
0: das ist interessant. Ich glaube auch, dass Green heißer Kandidat ist auf den Rookie of the Year, weil ich glaube, er hat mehr Narren feiert als Kate in Detroit. Mhm. Da sieht man das alles schon sehr viel strukturierter aus. Ich hatte ja die Preview mit Arne aufgenommen. Er ist nicht der primäre. Playmaker oder Ballhandler, gut, das soll jetzt wohl auch eher Porter Jr. sein, aber ich glaube, dass die sich sehr viel mehr teilen werden und ich glaube halt wie gesagt auch, dass ein Spieler wie Grant eher mehr Spielanteile von Kate wegnimmt, in Anführungsstrichen, als es jetzt ein Wood von einem Green tun würde und ich glaube, die Pistons werden auch ein bisschen besser sein als die Rockets und ein bisschen ambitionierter sein und Kate ist einfach auch ein Spielertyp, der viele Sachen machen kann, neben dem Scoring und Green ist noch eher so der reine Scorer zum jetzigen Zeitpunkt und dann darf er das wahrscheinlich kann auch einfach tun. Ja, das denke ich auch. Ich mag Josh Christopher nach wie vor, eigentlich ganz gerne. Mhm. Wie gefällt der, der dir so? Ähm,
1: ja, hat mir jetzt ziemlich gut gefallen. Er war nicht auf meinem Big Board, was ja immer nur bis 30 geht, aber ähm, jetzt, wo er auch so ein bisschen als Playmaker in diese Rolle gezwungen wird, das bewältigt er bisher eigentlich ziemlich überzeugend. Mhm. Ich mag natürlich Flügel immer. Er hat meine Erwartungen eigentlich jetzt von Anfang an so ein bisschen übertroffen. Und damit ist er halt auch einfach per Definition für mich ein interessanter Spieler. Denn wenn er ein bisschen Würfe kreieren kann, ein bisschen passen kann, äh, dann denke ich, ist das ganz gut für dieses Team. Und das passt auch ganz okay in ihr System.
0: Ja, ja, finde ich auch. Also ich äh, war ein bisschen mehr angetan von ihm als du. Habe ich nicht noch am Ende der mock -Draft irgendwie ein Case für ihn gemacht, dass wir noch draften? Das kann sein. Ja, es sind schon viele Pots seitdem ins Land gegangen. Summer League-Pot haben wir auch über ihn gesprochen. <lacht> Und das weiß ich noch. Äh, genau, also er scheint hier halt bei den Rockets auch mehr mit dem Ball in der Hand machen zu dürfen oder sollen. Das macht auch ganz gut. Ziemlich athletisch, wackeliger Wurf, aber das kann ja noch kommen. Also der gefällt mir wirklich gut, habe ich schon dreimal gesagt. <lacht> äh, <lacht> ja. Ja, also. Ist aber halt auch so. Und Shen Yun, der hat ja in der Summer League auch dann äh, ziemlich viel Lob erfahren. Auch diese Rocket Speedwriter haben jetzt gemeint, dass er defensiv viel besser aussieht, als sie gedacht hätten. Du hast jetzt vorhin gemeint, dass er gerade in Switching-Situationen nicht besonders gut aussah als hier in der NBA. Was erwartest du von ihm in der Rookie-Saison?
1: Ja, also ich denke, dass er direkt der beste Playmaker der Rockets sein könnte. Sein Spielverständnis ist schon ziemlich gut. Ich finde auch offensiv, was er aus Europa mit rüber retten konnte, ist, dass er ziemlich gut vom Perimeter aus mit dem Ball in die Zone dribbeln kann und von da aus ein Play macht, sei es ein Kickout oder versuchen mhm. zu finishen. Das Finischen fand ich jetzt noch nicht so überzeugend, da scheint er mir noch ein bisschen zu schwach auf der Brust, aber ähm, er kriegt auf jeden Fall gute Looks. Defensiv war ich sehr skeptisch, auch während der Draft. Ich muss sagen, ich bin etwas weniger skeptisch, einfach weil ich finde, dass er Verticality an Momenten ganz gut macht. Und wenn er geschlagen wird, dann versucht er immerhin noch den Chase-Down-Block zu kriegen. Und es sieht's schon irgendwie so aus, als könnte er es schaffen. Aber letztendlich schafft das halt meistens nicht. Also gerade die Raptors, äh, OG Ananobi und Scotty Barnes, die sind einfach durch ihn durchgerannt oder haben ihn dann mhm. am Perimeter stehen lassen und da musste er dann noch irgendwie versuchen, hinterherzukommen. Ähm, hat dann halt, wie gesagt, noch so einen glaubwürdigen Attempt gemacht, aber letztendlich waren es dann halt trotzdem Dunks und Layups, die Scotty und OG dabei rausgekriegt haben. Das heißt, mhm. ich denke nicht, dass das klappt. Aber ich würde halt sagen, die Tatsache, dass die Athletik da ist, dass er es das antäuschen kann, macht mir schon mal ein bisschen mehr Mut, als it's, wie zum Beispiel bei anderen Bigs äh, wie jetzt Kanter oder Jalil Oka vor, ja. die auch so defensive schwächen haben, die bleiben einfach stehen, dann ist es vorbei und das ist bei ihm nicht so, also er ja. versucht noch den Play zu machen, er kann da noch etwas machen, deshalb ähm, würde ich noch nicht das Handtuch in den Ring werfen, aber ich denke schon, dass es noch einiges dauert, bis er ein guter äh, Verteidiger wird, da muss er noch an einigen Sachen arbeiten. Aber du siehst
0: es als möglich an, dass er gut Ich sehe es als möglich
1: an, ja. genau, also meine Bedenken bei ihm waren ja auch eher defensiver Natur und dass ich jetzt schon mal da bin, dass ich denke, okay, vielleicht kann er in bestimmten Situationen helfen. Das ist für mich schon mal ein Schritt nach vorne, aber ähm, ja, meistens ist es halt trotzdem, dass er seine Beine verknotet und mit den Armen durch die Luft wedelt und dabei nicht viel rumkommt, muss man schon so sagen.
0: Ja, und siehst du ihn dann defensiv eher auf der 4 oder auf der 5 langfristig? Hm,
1: habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube, die 5 ist letztendlich doch besser, weil du willst ihn wirklich so wenig wie möglich an der Dreierlinie haben mhm. und ähm, Rotation liest er, glaube ich, ganz okay. Also also da kommt er schon rüber, wenn äh, ein Mitspieler geschlagen wurde und macht die Arme hoch und versucht auch nichts Wildes. Deshalb denke ich, dass die 5 langfristig schon besser wäre, auch wenn ich da jetzt nicht ausschließen würde, dass das wahrscheinlich halt so wie bei Jokic aus auch so ist, dass er einfach kein sehr guter Rim-Protector ist und dass die meisten Spieler mehr oder weniger einfach durch ihn durch äh, den Korb trotzdem verwandeln. Mhm. Aber na gut, er steht halt schon mal da.
0: Ja, also ich denke auch, dass er da schon ein bisschen mehr gezeigt hat, als man vielleicht befürchten konnte und dadurch der Floor da auch höher ist. Ich glaube auch, dass er jetzt nicht zu den allermiesesten Defendern der Liga gehören wird. Aber auf der 5, es ist halt auch gleichzeitig die wichtigste und da mhm. ist es dann natürlich schon wichtig, dass er wenigstens ja akzeptabel ist, weil ansonsten muss er halt offensichtlich schon extrem gut sein und das war ja immer so ein bisschen das Ding, was ich ja auch im Pod gesagt habe, so muss offensiv halt so gut sein, damit du als Defensiver Fünfer in der NBA dir erlauben kannst, unterdurchschnittlich zu sein, weil sonst wird es schwierig mit der Spielzeit, vor allem als Starter. also von der Bank geht es dann halt noch in bestimmten Rollen. Ich will ihn jetzt echt nicht mit Ennis Kanter vergleichen, weil der Vergleich einfach nur lazy und schlecht ist, aber der ist halt auch eher ein Sixth Man dann gewesen in seinen besten Tagen jetzt bei den Celtics, eher nicht mehr, <lacht> aber... Hoffen wir es. Weil er halt einfach als, als Starter überhaupt nicht tragbar war, aber dann halt trotzdem an den Brettern und Offensiv noch produktiv genug war. Das bleibt auf jeden Fall weiter entspannt, aber ich denke auch, dass er zumindest die Anlagen hat, dass es nicht, äh, nicht so schlecht ist, wie man vielleicht befürchtet hatte. Ja.
1: ja, und von Geruber, wenn wir noch über den reden wollen, von dem hat man jetzt leider
0: genau. nicht so viel gesehen
1: in der Preseason. Mein Eindruck von ihm ist aber, ich glaube, dass Tobias Berger ihn wirklich sehr gerne mochte. Äh, wo hm. ich mich ein bisschen schwer tue, ist dass obwohl er ein guter Verteidiger ist und sich auch Offball off ziemlich gut bewegt. Ich ich weiß einfach nicht, ob er athletisch genug ist, um Offense für einen nba Big Man zu liefern. Denn mhm. äh, ich sehe den Typen nie danken. Alle seine Layups sind mit einer Balllänge unterm Korb, versucht er die hochzuwerfen. Uff. Ja, da habe ich einfach Angst, dass er sich sehr schwer tun wird, da zu finishen. Ich meine, vielleicht kann er noch was athletischer werden oder an seinem Wurf arbeiten, dass er das dadurch ein bisschen ausmerzen kann. Aber offensiv mache ich mir bei ihm im Moment eigentlich schon Sorgen, obwohl er ein sehr kluger Spieler zu sein scheint.
0: Mhm. Vertically Challenged, nennt man das dann, glaube ich.
1: Ja, genau. <lacht> Ja, also da musste ich auch schon an ein paar Celtics der vergangenen Jahre denken oder auch Grant Williams, der ja auch ein sehr kluger Spieler ist, aber einfach keine Punkte am Korb kriegt, weil er kriegt den Ball nicht in den Korb, weil alle anderen größer oder athletischer sind als er und das ist dann einfach ein bisschen schade.
0: Ja, ja, das äh, tat es auch ein bisschen weh, aber das ist wohl die Realität. Ja, schauen wir mal, okay. also Garuba ist ja auch noch ein bisschen jünger als Grant Williams ja. und er wird in diesem Kader definitiv seine Chance bekommen, das denke ich, sonst wäre er jetzt auch noch nicht rübergekommen bestes Asset ist Jalen Green aktuell ich glaube das ja. äh, steht nicht zur Debatte zweitbestes vielleicht dann schon der eigene Pick diesen Jahres ich glaube die meisten würden da Porter oder Schengen sagen ich glaube nee glaube ich nicht also würdest du echt einen ein Pick der ziemlich sicher Top 5 ist in der kommenden Draft abgeben für Porter Jr. Ja das Nein, Na
1: ich mag die Draft nee. das, das mich überzeugt das ging
0: schnell. Ein dummer Kommentar von mir. Danke. Ich wollte ich gerade sagen, nicht, was ich mir dabei gemacht habe. dass, äh, ich verstehe schon. Ich wollte gerade sagen, dass, wenn Kevin Potter Jr. jetzt das an, äh, bestätigt, was er letzte so angedeutet hat, dann könnte es eher werden. Weil dann hat ja. er vielleicht auf einmal diesen Wert eines Top 5 Picks. Aber ja, die meisten Teams präferieren einfach erstmal Picks, weil sie sich dann Spiele aussuchen können. Und dann halt immer diese New Car of the Lot Geschichte. Also, Neuwagen sind einfach viel mehr wert, bis sie vom Hof gefahren werden und dann der erste Kilometer auf der Uhr ist. Und so ist es mit Draft Picks halt auch, also erstmal nur reine Pick-Rechte und dann, wenn der Spieler gepickt ist, dann ist der Pick halt auf einmal nur noch halb so viel wert und wenn er dann schon ein bisschen gespielt hat und man vielleicht die Defizite auch mal besser gesehen hat, dann ist er noch weniger wert. Deswegen allein, denke ich, sind hohe Picks per se mehr wert als auch relativ interessante Prospects. Außer jetzt hat der Spieler, der gerade erst an zwei gedraftet wurde und auch ist ganz klar Top 3 war mit Jalen Green. Das glaube ich schon, weil wir wissen ja gar nicht, ob der Rockets Pick jetzt wirklich wieder ein Top 3 Pick wird könnte gut sein, aber ja, die Lottery Odds könnten der Sache einen Strich durch die Rechnung machen, ähnlich wie bei Thunder in der letzten Lottery zum Beispiel. Ja. Und mieser Vertrag, Und der Vertrag das ist, ist, auch ist schon klar. Ball, also <lacht> Immer noch ein Jahr. Also sag niemals nie in dieser Liga. Wir haben schon die wildesten Trades gesehen. Also die Rockets können jetzt nichts mit Kevin Love anfangen oder so, aber es gibt halt mehrere solche Deals <lacht> und dann kann man die immer mal noch gegeneinander tauschen, das könnte sein und ansonsten, nachdem Black Griffin letztes Jahr ein Buyout bekommen hat, nachdem ich das für sehr unwahrscheinlich gehalten hatte, schließt er halt auch nichts mehr aus, also pff, who knows, ja. könnte wirklich sein, dass wir John Wall im Laufe der Saison in einem anderen Jersey nochmal sehen und das würde ich mir auch wünschen, ich bin ja auch ein alter John Wall-Fanboy, hab Wizards Trikot noch zu Hause im Schrank hängen und fand ihn früher auch richtig geil, da würde er nie wieder rankommen, einfach jetzt in dem Alter nach den Verletzungen Verletzungen, Achillessehnenriss und so. Glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass er einem guten Team nochmal helfen könnte. Gerade vielleicht so als... Backup-Point-Guard, der noch 20, 25 Minuten sieht oder so, im richtigen System. Glaubst du auch?
1: Ja, ich glaube auch. Also ich meine, ich fand ihn letztes Jahr in Houston auch wirklich ganz okay, ähm, hat sich halt wieder verletzt. Ich weiß halt nicht, wie langwierig er dir helfen kann, aber ich glaube auch, dass er als Starter besser ist als das, was manche Teams Ich meine, ganz ehrlich, er wäre auch für die Rockets noch ein hilfreicher Starter. Ähm, ja, und ich denke, dass es auch noch ein paar andere Teams gibt, wo er wahrscheinlich besser
0: wäre als die jetzige Option. Ja, ist besser als DJ Augustin zum Beispiel. Also ich glaube, das kann man schon auch behaupten. Ja. Okay. Ja, dann es das mit der Rockets Preview und nicht nur mit der, sondern mit allen 30.
1: Yes, Glückwunsch.
0: Ja, ja danke dir, Mann. Ich äh, wollte gerade sagen, ich bin <lacht> ein bisschen erleichtert, aber eigentlich, wenn ich sehe, dass ich noch acht Podcasts veröffentlichen muss, <lacht> weil die sich, ich jetzt einfach sch schneller aufgenommen, als ich veröffentlichen konnte, weil es gab jetzt echt Tage in letzter Zeit, da hatte ich vier Aufnahmen an einem Tag und wenn ich dann noch zwei Pods bearbeitet und rausgehauen habe, dann waren es halt sechs Pods, in, mit denen ich mich an dem Tag beschäftigt habe und mehr ist dann halt einfach nicht drin, selbst wenn man irgendwie nur sechs Stunden schläft und die anderen 18 Stunden die ganze Zeit irgendwie, was für jeden Tag NBA macht, aber sind halt auch viele <lacht> Sachen hinter den Kulissen abgegangen, jetzt hier nach der Umstellung des Supportermodells und so, schon ein paar Ports erwähnt, ist nicht alles ganz glatt gelaufen, technisch leider und äh, viele Leute, die sich auch bei mir gemeldet haben, um Feedback zu geben oder die Fragen hatten, hey, wie läuft das jetzt, wo kann ich den Port hören, wie kann ich es supporten, wie, welche App brauche ich da und so weiter und so fort. Gibt eigentlich einen FAQ, den ich da extra am Wochenende auf Steady noch geschrieben habe, hab gedacht, jetzt mache ich das mal zwei Stunden alle Fragen sammeln und das hier schreiben und dann kriege ich nie wieder eine Frage. Also funktioniert es dann offensichtlich auch nicht. Äh, ich verweise <lacht> jetzt sehr viel auf diesen FAQ immer und hoffe, dass dann erstmal die Fragen geklärt werden. Also die allermeisten haben offensichtlich auch keine Probleme. Es ist wirklich nicht so kompliziert, wenn ihr Supporter seid auf Steady, dann könnt ihr gerade auch diesen Podcast hören, dann hat es ja irgendwie geklappt. Deswegen werde ich sie jetzt auch nicht nochmal weiter erklären oder so. Ja, unterm Strich sind wir da auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ich habe ja auch mit Arne nochmal was dazu gesagt in der Suns Preview. Das konntest du jetzt natürlich noch nicht hören, David, aber dann die meisten hören. Hörer wahrscheinlich schon, je nachdem, in welcher Reihenfolge die die Pods hören. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr alle 30 Previews gehört habt. Das äh, interessiert mich immer sehr. Ich glaube, da gibt es nicht so viele von. Also selbst die größten Hardcore-Hörer geben mir teilweise das Feedback. Ja, ich komme gerade überhaupt nicht hinterher. Ich kann gar nicht alle hören, aber ja, vielleicht kann man sich die eine oder andere Preview auch noch äh, im Laufe der ersten Saisonwoche oder Saisonwochen sogar anhören. Die nächsten Tage wird hier noch ein paar Pots geben. Es gibt noch den, äh, ja, beste Wetten-Pot, wenn man so will, wo Tobi und ich jetzt auch schon äh, traditionell, Tobi Bühne und ich uns auch schon traditionell fast äh, die äh, Wetten auf die Awards und nochmal ein paar Over-Under-Wetten anschauen. Wurden jetzt hier im Pot natürlich schon alle thematisiert, aber... Dann nochmal die allerbesten, auf die wir dann unser virtuelles Geld setzen. Alles natürlich ohne Gewehr und überhaupt keine äh, Wett-, wollen die niemanden zum Wetten verführen oder irgendwas. Alles auf eigene Gefahr natürlich, aber den Pod gibt's. Der ist auch für Leute natürlich interessant, die selber dann nicht an Sportwetten irgendwie teilnehmen wollen. Und dann. Ist geplant, dass ich mit Arne zusammen über die beiden Opening Night Games spreche und dann wird es nochmal eine große Übersicht geben im ersten Power Ranking der Saison. Beide Conferences, alle Teams nochmal durchgerankt, was wir da jetzt erwarten für die Saison das wird noch als Grundlage dienen eben für alle weiteren folgenden Power Rankings. Da werden dann wie immer auch alle zwei, drei Wochen spätestens wird da über jedes Thema gesprochen. Ich habe da jetzt auch mal, also wirklich, das Format kommt sehr, sehr gut an. Das sind immer so mit die am meisten gehörten Pods weil das, glaube ich, auch für viele Hörer ganz cool ist, die einen Überblick behalten wollen, äh, die sich nicht mit 31 Teams irgendwie beschäftigen können, die auch vielleicht keine schriftlichen Power Rankings konsumieren. Das ist ja natürlich ein gnadenlos abgekupfertes Format äh, von den amerikanischen Kollegen, die ganzen großen Outlets, ESPN, die Athletic, und so, die bringen, glaube ich, alle ein wöchentliches raus. Aber wenn man auch sowas dann nicht lesen möchte, und die haben dann natürlich auch ein paar andere Kriterien, die sind auch teilweise ein bisschen reaktionär, Mehr als ich es bin, weil ich will ja immer abbilden, wo ich die Teams am Ende der Regular Season sehe und was ich da dann eben so getan hat in den letzten zwei, drei Wochen. Aber da habe ich jetzt mal das Feedback bekommen, auch von einem Supporter, so, ja, hey, willst du das nicht ein bisschen seltener machen? Braucht man das wirklich so oft? Da tut sich ja dann auch immer nicht so viel, weil du ja auch immer, wie gesagt, nicht so reaktionär sein möchtest. Aber es ist ja nur ein Mittel zum Zweck, um halt über alle 30 Teams zu sprechen. So, der Weg ist ja so ein bisschen das Ziel, weil ansonsten könnte ich einfach nur 30 Zahlen runterbeten, 30 Teamnamen sagen und die Zahl dahinter. Aber das ist ja nicht das, warum die Leute den Pott hören, sondern die wollen halt hören, was geht bei dem Team ab, so. Wie, wie haben die gewonnen und verloren? Was gibt es da Neues? Äh, hat sich jemand verletzt? Warum spielen die gerade gut? Warum spielen die schlecht? Was ist da interessant? Äh, haben die vielleicht einen Trade gemacht oder irgendjemanden gesigned oder einen neuen Headcoach oder was weiß ich. Und ich glaube, das ist für mich ganz praktisch und auch für die Hörer. Und deswegen äh, Long Story Short, das äh, wird es weiterhin geben und auch eben in diesem Abstand. Weil nach einem Monat, da gibt es so viele Spiele, da passiert so viel in der NBA, da kannst du das schon wieder gar nicht alles abbilden Und ich glaube, das ist schon ein wichtiges Format, gerade bei so einem Daily-Podcast. So die Kollegen vom Dank On Pod, die ja sowas ähnliches auf Englisch machen, äh, die haben ja auch ihr, wie heißt das, 15 in 60 oder so, wo sie so vier Minuten über jedes Team mhm. versuchen zu sprechen. Das klappt meistens nicht, meistens dauert es länger. Aber die ranken ja nicht und ich ich mache im Prinzip dasselbe, außer dass ich da zusätzlich noch ranke. Aber das ist, wie gesagt, gar nicht das, worum es primär in dem Pod geht, sondern das einfach, dass man da ein bisschen die Übersicht behält. Und äh, ja, das äh, wird es noch geben. Wahrscheinlich am äh, Mittwoch dann oder eine Conference am Dienstag, eine Mittwoch, muss ich sehen. Ich muss dann auch endlich mal hier losfahren aus Portugal. Da hatte ich jetzt einfach auch gar keine Zeit für. Ich stehe hier im Prinzip auch noch so ein bisschen, weil ich keine Zeit habe wegzufahren. Aber ich muss äh, dann, wenn ihr diesen Pott hört, eine Woche später mehr oder weniger auch wieder zurück sein in Deutschland, in Berlin. Und habe 3000 Kilometer vor mir. Deswegen ja, werde ich halt noch so drei, vier Pots raushauen in der Woche. Answering Machine mit Nico ist mal wieder geplant. Da werde ich dann auf Steady natürlich noch aufrufen. Da könnt ihr da eure Fragen stellen. Und dann äh, hört ihr auch mal wieder Nikos sexy Stimme hier im Pott, denn der hat keine Preview Endlich. mit mir aufgenommen, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Ja, hat er gesagt, ist also er raus dieses Jahr. Spurs hat er abgegeben an äh, den Nachwuchs, an, an Tobi Bühner <lacht> und auch für jedes andere Team Letztes Jahr habe ich noch über die LA-Teams mit ihm gesprochen, äh, als alter LeBron-Fanboy. Aber ja, wenn wir reine Team-Previews machen, da habe ich mir dann auch wirklich die absoluten Team-Experten dafür reingeholt mit Julius. Und dieses Jahr zum ersten Mal Andreas vom Airball-Pod. Deswegen, das ist noch geplant. Wann die Pots dann äh, genau erscheinen oder in welcher Reihenfolge, das, das seht ihr dann. Äh, zwei... Der drei oder drei dieser vier Pots, je nachdem, werden wahrscheinlich auch öffentliche Pots sein. Denn äh, ich bin da in der glücklichen Situation, dass ich da ein paar Sponsoren unterbringen darf. Das als Ausblick. Wie gesagt, gebt mir gerne nochmal Feedback zu den Previews, wie viel ihr gehört habt, wie ihr die fandet. Vielleicht auch, was man da für nächste Saison dann besser machen kann. Denn es sieht gerade sehr, 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 sehr stark danach aus als ob es jeden Tag NBA auch in einem Jahr noch geben wird. Was ich ja schon mal sagen kann, was ich nicht mehr machen werde, ist, alle 30 Pots in 15 Tagen aufzunehmen. Also, das war jetzt ein bisschen <lacht> tough. Das muss ich zugeben. Ich glaube, es war, ja doch, dürfte genau, ziemlich genau zwei Wochen gewesen sein.
1: Ja, also unsere erste Aufnahme war sogar vor 17 Tagen.
0: Ja, guck, cool, da haben wir es doch. Und dann waren es 30 Pots in 17 Tagen, weil das war der erste Tag. Ich habe am selben Tag mit Tobi und dir aufgenommen. Also, das mache ich auf keinen Fall mehr. Ähm, dieses Jahr war es so, weil die Offseason war einen Monat kürzer und ich wollte nicht irgendwie, mir noch eine Woche weniger Urlaub haben, das wäre auch nicht gut gegangen, aber nächstes Jahr werde ich das ein bisschen anders planen und da haben wir dann hoffentlich auch zum ersten Mal wieder einen normalen NBA-Kalender, wenn da nicht wieder irgendwas dazwischen kommt, mit einer normalen Off-Season, normalen Regular-Season-Start, normaler preseason und so weiter und dann werde ich das auch eher, äh, keine Ahnung, 30 Pots in 30 Tagen oder so, wie normalerweise auch. Ich glaube, ich habe sogar teilweise früher schon 30 Pots in 40 Tagen gemacht, denn das ist echt überhaupt gar kein Ding. Aber das war jetzt ein sehr, 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 sehr heißer Ritt hier und ein bisschen anstrengend so, die letzte Urlaubsentspannung ist, ist echt schon vorbei. Wir schreiben auch wieder Leute so, ja, viel Spaß noch im Urlaub in Portugal. Also, ja, ey, Digga, ich mache überhaupt gar keinen Urlaub mehr. Seit zwei Wochen ist es, äh, an, der Anti-Urlaub eigentlich. Sehr wenig Schlaf, viel Stress, aber auch eine Menge Spaß und, und viele, viele Pots. Vor allem natürlich für euch Supporte hier. Das war das Update. Äh, ich hoffe, das haben es auch ein paar Leute gehört, weil ich weiß nicht, wie viel diese Houston Rockets Preview gehört werden wird. Also, wie gesagt, wenn ihr den Pod und die anderen 29 auch gehört habt, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich freue mich drüber. Und dann äh, geht's hier los bald. Mit der Regular Season 2021-22. Ich habe mega Bock. David, du nochmal deine letzten Worte zur jetzt beginnenden Saison. Du guckst ja sowieso jede Nacht live, wahrscheinlich wie immer, oder?
1: Ich werde mich bemühen und ich wünsche natürlich jedem, der bis hier noch hört, viel Spaß mit der nächsten Saison und natürlich eurem Team das beste Glück. Außer es sind die Sixers, dann kann ich euch das nicht wünschen.
0: Uh, Slender hier noch auf den letzten <lacht> auf Sekunden. Auf jeden Fall immer. <lacht> Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir haben fast noch die Stunde voll gemacht hier. Ähm, glaubst du eigentlich, dass Menschen mitspielt?